0: 역사를 찾아서 제915편 명나라 사신은 왜 밤중에 도망쳤나 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1596년 이때는 선조 제위 29년째 되던 해였는데요 이해 4월에 부산 동네에 자리 잡고 있던 일본군 진영에서 매우 황당한 사건이 벌어집니다 이 황당한 사건의 내막을 살펴보기 전에 미리 상황 설명을 해둘 필요가 있습니다
0: 1년 전인 1595년 4월에 명나라 황제 만력제가 파견한 칙사일행이 압록강을 건너 조선에 도착한다. 일본으로 건너가서 황제의 이름으로 일본의 왕을 책봉하기 위한 칙사였는데 그 사절단의 정사는 이종성이고 부산은 양방형이었다. 그들 일행보다 앞서 조선에 도착한 명나라 유격장군 심유경은 소서행장과 함께 일본 규슈의 나고야로 건너갔다. 심유경은 그동안 소서행장과 더불어 명나라와 일본 간 강화 교섭을 추진하는 과정에서 풍신수길의 항복문서를 위조하는 등의 잘못을 저질렀으므로 그 잘못이 탈론하지 않고 책봉이 성사되도록 사전 정지작업을 하려고 미리 일본으로 건너간 것이었다. 심의경과 소서행장이 아직 일본에서 돌아오지 않은 상태에서 이종성 등 명나라의 칙사일행은 부산 동래에 있는 일본군 진영으로 들어갔다. 일본군이 조선에서 완전히 철수하겠다는 약속을 지키지 않고 차일피일 미루고 있었기 때문에 기다리다 지쳐서 결국 남쪽으로 내려간 것이다. 일본군 사령부에 직접 들어가서 일본군의 철수 문제와 일본 국왕의 책봉 문제 등을 논의하기 위해서였다. 그랬는데...
1: 자, 그랬는데요. 4월 초 8일 날...
2: 전하! 주상 전하! 신은 명나라의 유총병을 접대하는 접반사이온데 아무래도 남쪽에서 큰일이 난것 같사옵니다
3: <웃음> 무슨 일인데 그러느냐? 유총병에게 무슨 일이 생긴 것이냐?
2: 그것이 아니었고 유총병 밑에서 일하는 부하가 신에게 은밀하게 전해준 바에 따르면 동네의 외군 진영에서 사고가 생긴 듯 하옵니다
3: 부산 동래 외군 진영에 무슨 일이 생겼다 한들 그것이 우리와 무슨 상관이 아니, 잠깐 지금 그곳에 황제의 직사일행이 머물고 있지 않느냐 거기서 무슨 사고가 생겼다고 하더냐
2: 사실 여부는 알 길이 없어오나 명나라 사절단의 정산아리가 밤중에 외군 진영을 탈출했다고 하였사운데 부산아리는 빠져나오지 못하고 외군들에게 감금돼 있다고 어라!
3: 그면왜놈들이 감히 중국 황제의 직사를해하려고 하였고 그래서 정사가 탈출을 했다 이런 말이더냐?
2: 자세한 내용은 알수 없사오나 사절단장인 정사나리가 왜군 진영을 탈출한 것만은 틀림없다 하여싸옵니다
1: 이해하기 힘든 사건이었습니다. 일본으로 건너가서 국왕 책봉의 예의를 베풀기 위해서 기다리고 있던 명나라의 직사에게 그것도 사절단장격인 정사에게 일본군 측에서 위해를 가하거나 무슨 압박을 가할 이유가 없는데요 자 그것도 한밤중에 군영을 탈출해서 도망을 쳤다고 했으니까요 자 그렇다면 언제나 대국임을 자처하는 중국 황제의 사신이 무엇 때문에 상대방의 진영에서 야반도주하듯이 도망쳐 나오는 초라한 행각을 연출하게 됐을까요? 물론 그때 소서 행장은 심유경과 함께 일본에 건너가고 군영에는 남아있지 않았습니다
3: 다른 얘기는 못 들었느냐? 왜 밤중에 탈출을 했다고 하느냐
2: 일본으로 건너간 심유경이 나고야에 도착하자마자 풍신수길의 부하들이 심유경을 결박하고서 이렇게 길치했다고 하옵니다 너희가 약속했던 중국 황씨라고의 혼사도 이루어지지 않았고 조선의 국토를 분할하겠다는 우리의 요구도 허락받지 못했는데 우리 국왕에 대한 책봉만 하러 오겠다니 이것은 무슨 까닭인가, 아? 어? 그러면서 심지어는 심유경을 구타하기까지 했다 하옵니다
3: 왜놈들이 심유경을 구타까지 하였고 그 소식을 전해들은 황제의 칙사가 동래의 외군 진영을 몰래 도망쳐 나왔다 하, 아, 참... 그리고 직사가 급히 빠져나오느라
2: 용절과 황칙도 분실했다 하옵니다 신도 유총병에게서 올라온 보고를 그의 부하로부터 전해들은 것이라 사실 여부는 확신할 수 없사옵니다
3: 음, 예산일이 아니로구나 비변사 당상들을 편전으로 들라와라
1: 직사인 이종성이 일본군 진영을 허겁지겁 도망쳐 나오느라고 용절과 황칙을 잃어버렸다라고 했는데요 용절은 용의 문양을 새긴 금으로 만든 의장을 일컫고요 황칙은 명나라 황제가 일본 왕에게 내릴 칙서입니다 책봉 의례를할때 없어서는 안될 것들인데요 자 글쎄요 어떻게 될까요? 임금의 부름을 받고 부랴부랴 모여든 비변사 당상들도 어이가 없소 하긴 마찬가지였지요.
2: 황저의 아, 아, 직사가 도망을 치더니 이놈들이군영에 가둬놓고 협박을 했나? 에이 그럴 리가 있나 에이. 태국이 사신인데 아 중국 정사는 담력이 출중하다더니 이 급쟁이었네 그리
3: 에이 진짜
2: 주상 전화 납시오 <웃음>
3: <웃음> 경들도 동네 외군 진영에서 일어난 일에 관해서 그 대강을 들었을 것이다 중국 사절단의 정사 이종성이 외군 진영을 탈출한 것에 대해서 그 상세한 곡절은 알지 못하겠으나 아마도 그 내부에서 걱정스런 사단이 있었던 것으로 보인다 하지만 아무리 그렇기로 황제의 명을 받고 온 칙사가 취할 행동으로서는 있을 수 없는 일이니 과인은 아직도 혹 와전된 말이 아닌가 의문이 들기도 한다 또한 유격장군 심육경이 외국에서 구타를 당했다는 말 또한 어쩐지 믿없지가 않다 경들의 생각은 어떠한가? 전하, 신이 어떤 중국 사람으로부터 들은 바에 따르면 앞으로 사흘 이내에 바로 그 명나라 직사가 초라한 미복차림을 하고서 서울을 지나갈 것이라고 하였사옵니다 주상전하 이몹시 급박하게 되어사옵니다 이런 시일 내에
2: 요동의 자문을 보내고 한편으로는 북경에도 주달하여서
3: 중국 조정의 조처를 기다려야 할 것이옵니다 황제의 명을 받들고 외국에 파견 나온 직사가 일개피부처럼 행동을 하여 도망을 쳐버렸다면 그것이 자신을 보호하기 위한 계책은 되었을지 모르나 결국 황제의 권위를 손상시켰으니 장차 일이 어찌 될 것인지 염려되옵니다. (웃음) 황제의 사신이 외군 진영을 탈출한 것도 잘못이며 미복차림으로 남몰래 숨어서 서울을 지나간다는 것은 더욱더 그릇된 처사이다 우리는 우리가 할 도리를 하면 될 터이다 우리가 전해들은 그대로를 우선 빨리 중국 조정에 보고해야 할 것이며 이번 일이 어떤 결과를 불러올 것인지를 살펴서 재반계책을 세워야 할 것이다
1: 비록 일본이 명나라의 압박 때문에 철군을 약속하고 실제로 많은 수의 군사를 본국으로 철수하기도 했지요 그런데 장차 일이 잘못돼서 명나라와 일본 간의 협상이 결렬돼 버린다면 일본이 대규모 군대를 몰고 바다를 건너서 다시 침공할지도 모르는 일이었으므로 우려하지 않을 수가 없었습니다 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다
4: 일본에서는 당시 조선에 대해서도 상당히 불신하고 있었습니다. 그래서 조선이 맹나라와 이렇 유착돼 가지고 일본을 뭐 속이고 일본에 대해서 진정한지 광화를 안 한다 이런 생각을 하고 있었죠. 그래서 일본에서 이제 광화회담이 결렬되는 가장 중요한 게도요도미어시가 맹나라의 책봉을 거부하는 것인데 그런 거부를 할 것이다. 그리고 그런 과정에서 다시 인도 제 침이 있을 것이다. 이런 어떤 예상들을. 파악하고 있었다 이렇게 볼수 있습니다
1: 비록 조선 조정에서는 여태껏 명나라와 일본이 강화를 하는 것 자체를 반대해왔지만 만일 당장 강화의 분위기가 깨져서 일본이 대규모 군사를 동원해서 침공을 재개하기라도 한다면 그건 보통 심각한 상황이 아니었지요 그래서 황제의 칙사가 상대의 진영에서 변복을 하고서 야반도주를 해버린 이 전대미문의 사태를 아주 조마조마하게 지켜보고 있었던 것이죠 다음 날부터 조선조정에 속속 올라오는 보고들은 명나라의 직사 이종성이 동네 외군 진영을 탈출한 사건에 대해서 보다 구체적인 내용들을 담고 있었습니다. 접반사 등이 올린 장계 중에는 일본 측에서 국왕의 책봉을 빌미로 모종의 관계를 꾸미고 있는 것이 아닌가 의심을 품게 하는 내용도 전해집니다. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다. 남쪽으로 내려갈수록 점점 더 분위기가 이상해진다. 뭔가 관계가 있는 것 같고 그래서 그 중국에서 온 칙사가 이종성인데 야밤에 도망가 버리고, 이건 벌써 이, 끝난 거죠. 칙사가 도망갔고, 칙사가 무서워하고 있고, 이런 식의 실제 그런 보고들이 많이 올라가고, 그러니까 일단 배를 타고 떠기 전까지는 주로 현재 이 사행단에 지금 문제가 있다. 우리는 칠대 조건과 뭐 이렇게 강화 협상 내용만 알고 있었고, 그런데 실제 내가 가면서 강화 보니까 이게 전부 다거짓투성이었다 심각하다. 그런 내용들의 장계가 이미, 이미 올라가요. 자, 그러면, 이종성이 외군의 진영을 도망쳐 나온 과정을 비교적 잘 간추려 기록한 선조수정 실록의 기사의 의거에서 그전말을 살펴보자.
0: 이종성은 오랫동안 부산의 외인 병영에 머물면서 일본에 간 심유경이 돌아오기를 기다렸다. 그런데 심유경이 돌아오지 않자 비로소 의심을 품기 시작하였다. 그때 바다를 건너온 어떤 일본인이 이종성에게 은밀히
2: 말했다. 나리! 그 나리께서 황제의 책봉사신으로 일본에 가봐야 소용없는 일입니다. 어, 관백인 풍신숙이은 사실상 명나라 황제로부터 책봉을 받을 의향이 전혀 없습니다 뭐를 뭐라? 뭐라 소서 행정 등은 풍신수길이 우리 중국의 직사가 오기만을 기다리고 있다고 말해왔는데 그럼 이리 어찌 된 것이냐 나리가 일본에 도착하면 그자들은 틀림없이 사신단 모두를 감옥에 가둬놓고 온갖 공욕을 겪게 하면서 뇌물을 요구할 것입니다 따라서 두 나라 사이의 강화는 끝내 이루어지지 않을 것이며 그리되면 나를 직사로 보낸 황제의 이름만 욕되게 할 뿐입니다 아이, 그,
3: 그, 그, 그러면 풍신수결이
2: 그런 음흉한 계략을 꾸미고 있다면 여기 부산에 있는 외놈들도 다 한통속일 것이 아니겠느냐 어? 아이, 이거 그일이로구나 그, 당장 이곳에 빠져나가야 하는데
0: 이종성은 일본군 진영의 정문을 지키고 있던 외군 세명을 유인하여 먼저 술을 진탕 먹여 취해 거꾸로지게 만들었다. 그런 다음 이종성은 부하군관인 왕승열 등 다섯 명과 함께 마치 천안신분의 장사치인 것처럼 초라한 미복차림으로 분장을 하고는 노란색 보자기를 등에 지고 말을 탄 채로 급히 도망쳐 나왔다. 그들은 워낙 경황이 없었으므로 문서의 찍을 인장과 자신이 입었던 관복을 비롯하여 데리고 왔던 수행원들까지 다 버리고 도망쳤는데 나중에 그를 따르는 사람은 하인 세 명과 역관 하나뿐이었다. 큰 길을 경유할 수 없다 보니 길을 잘못 들어 울산의 외둔 앞길로 나와서 다시 산골짜기로 숨어들었다. 낮에는 잠복하고 밤에만 길을 가느라 며칠 동안 먹지도 못하다가 경주에 이르러서야 비로소 객관과 역참을 따라 북상해 올수 있었다. 한편 외인들은 아침이 되어서야 그 사실을 알았다.
2: 틀림없이 멀리 도망가지는 못했을 것이다! 추격하라! (웃음)
0: 외인들은 길을 나누어 뒤쫓다가 양산의 석교에서 추적을 멈추었다.
1: 자, 그러니까 한 일본인으로부터 들었던 뜬 소문에 지뢰 겁을 먹고서 도망을 친 것이죠. 자, 그렇다면 사신단의 부단장이라 할 부사 양방형은 어찌 됐을까요?
0: 정사 이종성을 수행해온 부하들은 대부분 달아나 흩어졌으나 결국 얼마 못 가서 왜군들에게 붙잡혀 도로 병영으로 돌아왔다. 그 뒤로는 진영의 경비가 매우 삼엄해졌다 한편 정사가 도망쳤다는 소식을 들었음에도 부사 양방형은 태연자약 자리에 누운 채로 전혀 동요하지 않고서 이렇게 말하였다
1: 별일 아니니 동요하지 말고 모두 침착하라 정사 나리가 좀 바보 같은 사람이기도 하고 또한 여기 외군 진영에 오래 머물러 있다 보니 갑갑증을 견디지 못하고 뛰쳐나간 모양이다 괴이할 것 없으니 괜한 호들갑으로 대사를 그르치지 말고 모두 의연하게 행동하라 부사
0: 양방형은 그 상황을 공문으로 작성하여 명나라 조정에 보고하고 조선 조정에도 보고하였다
1: 이렇게 된 내용입니다 결국 일본의 책봉사로 갈 사신단의 정사가 바뀌게 되죠 한국해양대 김강식 교수에게 들어보시죠
4: 명나라 사신하고 조선의 사신단이 가서 일본에 가서 이제 관화 조건에 대한 어떤 이런 부분들이 정리되면서 책봉을 받는 게 제일 중요한 임무로 남아있는 상태입니다 그런데 그 책봉사가 실제 일본에 가지 못하고 이제 무분무분하고 있는 상황이죠 그래서 그때 이제 그 책봉 역할을 제대로 하지 못한다 해가지고 원래 책봉사가 이종성인데이 사람을 양방행으로 교체를 합니다 그래가 이제 양방향이 이제 중심이 돼서 일본으로 넘어가는데
1: 명나라 조정에서 부사였던 양방형을 정사로 승진시키고서 일본에 가게 했던 것이죠. 잃어버린 황제 직서 그리고 기타 의장 등 책봉 의례에 쓰일 물품들은 명나라 조정에서 다시 만들어 보내기로 하는 것으로 사태는 수습이 됩니다. 자, 그렇다면 동네 외군 진영을 도망쳐나온 이종성은 과연 어떻게 됐을까요? 도망쳤다는 소식을 듣고 나서도 한참 동안 조선조정에서는 그의 행방을 몰랐었는데요. 한참 만에야 그야말로 거짓걸로 나타납니다. 조선조정에서는 갈아입을 의복을 마련해서 입히는 등 배려를 하긴 하지요 한편 그때 일본으로 건너갔던 소서행장이 부산포로 돌아오게 됩니다. 그 소식은 소서 행장의 접반사였던 황신이 조정에 보고를 합니다.
3: 전하, 소서 행장이 일본에서 돌아와 배에서 내리자 곧바로 동네의 군영으로 돌아와서는 중국 사절단의 부사 양방형을 만났는데 소서 행장이 이렇게
1: 말해사옵니다 내가 일본에 들어가서 관백을 만나 중국 사절단의 정사와 부사에 대해서 보고를 했더니 관백이 듣고 매우 기뻐하면서 곧 조선에 있는 일본의 군영을 불사르고 군사를 모두 철수할 것을 결정했다. 심유경이오에 갇혔다느니 이런 말들은 터무니없는 거짓말이었는데 정사인 이종성은 이뜬 소문을 듣고서 놀라서 도망을 쳤던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 일사를 찾아서 제915편 명나라 사신은 왜 밤중에 도망쳤나 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.